0: I morgen, med veldig streng sperrefrist, kommer altså sjette bindet i serien «En sjøens helt», signert Jon Mislett. Han rakk akkurat å skrive ferdig det siste bindet før han døde i april. Så den anmeldelsen får du ikke før søndagens utgave av åpen bok. Men i dagens sending så benytter vi användningen til en oppsummering av dette omfangsrike verket. Hvor står det? Både historisk og skjønnlitterært. Første bok kom i 2012. Det ble altså seks bøker på like mange år, 3.800 sider Kort fortalt handler bøkene om Halvor Skramstad fra Rena i Østerdalen Mønstre på en viljemsen båt i 1939 Tomar Null erfaring fra sjøskip desto mer fra tømmerhokst og stor viltjakt. Så følger vi ham gjennom krigsårene på stadig nye skip og Det store bakteppet i romanene er hvor sentral den norske handelsflåten var for de allierte seier og hva det kostet 3.700 norske sjømenn mistet livet på grunn av tyske miner og torpedor. Disse sjøens helter fikk ikke offentlig anerkjennelse før ute på 70-tallet. Slik svarte Jon Mislett på spørsmålet om hva drivkraften bak skrivingen av disse bøkene var.
1: Det er å gjøre opp, tror jeg, for noe som er en nasjonal skam. Som veldig mange når jeg er rundt med boka, så blir jeg alltid spurt om dette forsmedelige Nortraschup-oppgjøret etter krigen, hvor sjøfolkene ikke fikk pengene de selv hadde seilt inn. Og det oppfattet mange som skammelig. Den behandlingen de fikk, ikke, noe, ikke hjelp for alle disse krigstraumene. At mange av dem gikk under. At det gikk så langt at krigsseiler i min barndom i Oslo nærmest var et skjeldsord. Og jeg ønsker å det til et heders begrep.
0: Det er jo ingen hemmelighet at Jon Mishlet hadde et sterkt personlig engasjement for krigsselerne. Gammel sjømann som han jo var. Han hadde seilt på, på mange skip med, med gamle sjølker som hadde vært gjennom krigens helvete. Og det gjorde jo sterkt inntrykk på, på matrosen Mishlet. Rundt bordet her i dag har vi samlet tre Mishlet-lesere. Guri hjeltnes, norsk historiker og journalist og direktør ved Sentret for studiet av Holocaust og livssynsminoriteter. Hallo. Hei. Og så har du anmeldt tre av bøkene til uh, Mislet i VG. Og så, jeg sa rundt bor jeg, Tom Egelverven, men vi må juge litt for at du er i dramen men du er likevel med oss. Hei. Hei. Hei, du er hovedanmeldere i bokmagasinet i Klasskampen og har anmeldt de fem bøkene som er kommet og klar med anmeldelse av det sjette binde lørdag. Og kollega Leif Ekle som har uh, frisket opp den uh, sjøen selvtlesingen de siste ukene. Ja, Lyst til å spørre deg først, Guri Hjeltenes, og da som historiker. Eh, hva bøkene har betytt for krigsseilerne, for vår bevissthet rundt deres insats og skjebne?
2: Ja, jeg tror betydningen er mye bredere enn bare for krigsseilerne. Dem er det nesten ikke noen igjen av. tror for det norske samfunnet, for flere generasjoner som er interessert i sjøens folk og sjøens innsats i 2. Eh, så har jo dette helt eventyrlige bok Roman på så slått gjennom med en sånn stor det er et sånn stor trøkk som har kommet inn det er jo at mottakelsen viser jo at Jon Mishlets bøker om Halvors Gramstad for Rena skogskommunen Aamot som tog hyre i 1939 dette er på en måte ikke helt fra Vugget til gravverk, men det er i hvert fall fra 1939 til han går i graven det har slått gjennom og det har truffet alle. Uh, så uh, det å løfte fram sjøfolkenes historie og krigsselernes innsats slik Jon Mishlet har gjort, det har hatt stor betydning, for nå tror jeg det er nått, nått bredere fram enn nå før. Det har jo vært tidligere bølger. NRK selv var veldig viktig ved tøver i 1960-årene her i dette hus hvor vi sitter nå. Her var Per, per Øvin Herresveit og Kjell Arnottvik og programsendingene i Åpenpost. Jeg skrev selv om dem da jeg skrev krigsselernes historie, hvor viktig det var. Det var i Tøvær, og i Dagbladet satt Per M. Hansson og skrev hvert tiende mann måtte dø. Det er egentlig ikke en veldig god bok, men en fantastisk titel og en veldig moralsk engasjement. Det var liksom første bølge, og der var NRK veldig viktig, med det gjennomslaget med liksom NRK som hovedkanal. Så i 1990-tallet så kom bokverket om Nortraschips- flåte eller handelsflåten i krig. Jeg var selv med å skrive om sjøfolkene, og var det om Nortraschip om hjemmeflåten. Det var også, tror jeg må riktig si, en, en ny bølge, og så kommer det altså en ny bølge igjen i 2012-14 20, år. Jon Bislett bestemmer sig og det er slå igjennom mer enn noen gang. Mm. Og jeg tänker at dette er rett og slett en historie. Man kan ikke gjøre opp i en urett, men, og det sier jeg så alt som historie, ingenting er så viktig som en god unnskylding, men jeg tror som historiker, som krigshistoriker, noe av det viktigste man gjør for å gjøre noe om en urett, er å fortelle historien igen. Mm. Og det er det Jon Mishlet har gjort oppe, på så mesteligvis.
0: Mm. Og han skrev jo tidligere både sakbrosa og dokumentarbøker om dette ämne men så valgte altså Jon Mishlet roman som form.
1: Det er jo et veldig stoff, og dokumentarformen duger till sitt. Og jeg skrev dokumentarbøkene «Den siste krigsseileren» og «En krigsseilers dagbok», så tänkte jeg ikke at det var forberedelser. Men det var nok kanskje det, at det var noe som måtte, jeg måtte ha gjort leksam i, rett så slett, for å, å gå løs på dette svære. Men så er det jo da at romanen er i seg selv frigjørende, for du kan dikte.
0: Tom Egil gårde an alle først å si om hvordan... Disse bøkene står i dag som romaner.
3: Det er vanskelig, fordi de er jo så tett på. De er kjempesvære, ikke sant? Du nevnte at det er 3800 sider till sammen.
0: Ja, det var du som hadde regnet ut for meg.
3: <laughs> ja, det er altså 200 sider mer enn min kamp av Knausgaard, for å sette det i perspektiv. Nei, altså, disse romanene bærer jo preget av at, at han vil ha med veldig mye, og de har i hvert fall fem nivåer som jeg vil peke ut da. det ene er folkeopplysning altså du nevnte det at, at han går så grunnlig in på hvordan skipene er, hva sjømannsyrket består av og selve, selve krigshandlingene selvfølgelig så har du selve spenningsnivået altså det kanske kanskje der Michelet er aller best som romanforfatter etter min mening, altså han bygger opp enormt store slagscener. Både någon av de vi känner fra Europa, sånn som langgangen i Normandi, men också det enorme slaget ved Leite, ved Filippinene, som ikke så mange har hørt om i Norge, som altså er historiens største slag på sjøen. Og så har du det hverdagslige nivået, altså dagbøkene til halvår, skogsmatrosen, eh, som är mye mer dempet, lavmelt. Så har du kjærlighetshistorien, eh, altså hans eh, langvarige forhold til Muriel som bor i Liverpool, isk katolsk dame med alle de problemene det innebærer når det gjelder sex for eksempel og så har vi det som dere allerede har nevnt altså det store oppgjøret med Nortraship som, som preger romanen hele veien, men som selvfølgelig må vi tro kommer med full styrke i bindseks mm
4: -hmm. Ja, uh, dette var en forbildelig indeling, synes jeg av Tom Egil Verven uh, jeg er enig i at det Jon Mishlet gjør aller best, det er spenningsnivået. Han er, han er veldig god på det, altså. Dette slaget ved leite, ja da, jeg har lest om det før, liksom, men nå kommer det, og, og der får vi til og med kamikaze, selvmordspilotene fra, fra Japan, som kommer til da, hos Holvor. Han har altså torpedert to ganger tidligere, har overlevd det, Uh, og og det, er, det er så enorme ting han utsettes for Og, og, og John Mishlet tar seg da den friheten Og drar med seg halvor Rundt omkring til alle de viktigste krigsbegivenhetene Du kan være med på altså Slag ut noen bandi for eksempel uh, Og dette, er, dette synes jeg er veldig godt gjort Dette med altså balansen mellom dokumentarformen Og romanformen synes jeg også er interessant og, 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 og dette er jo noe som er ganske vanlig i dag, altså at romanen og dokumentaren, eh, sakprosene glir over i hverandre, og, og det gjør det nok hos Mislet i, i sterkere grad etter hvert. Da. Og jeg synes det er interessant, da.
3: Noe av det jeg synes er mest berørende er faktisk å lese etterordene, hvor han uh, gir, gir uh, ganske fyldig rede for hvordan han har kommet frem til, til det dokumentariske, mm. og hvor han takker folk for hjelpen, altså fra bind 2 til bind frem. Så man burde virkelig lese de etterordene grunnig, for der finnes det en, også en helt unik romanhistorie om interaksjonen mellom Jon Mishlet og hans lesere, mm. som jeg synes er veldig ja, er berørende å lese. Ja.
0: Mm. Hvordan synes du Myslet behandler eller klarer å balansere ut folkopplysning og fakta mot, mot skjønnlitterær romanskrivingen?
2: Ja, for det første så tror jeg vel kanskje, jeg synes også denne analysen til verden var spennende, men jeg vil vel kanskje løfte fram og ikke bare kalle det folkeopplysning og hverdagslivet jeg synes en stor verdi hos Jon Mislet, som ikke bare var matros med han seilte altså som styrman i ti år det er at han er i stand til å formidle kulturhistorien altså skipslivet, skips, altså det at han han har en så god inngang eh, om sjømannskapet, sjømangsspråket gången, fyllerør men også hele beskrivelsen av den første båten, det var da jeg skjønte at dette var noe nytt, da jeg anmeldte den første boken om skogsmatrosen, da han gick ombord i denne båten og beskrev skipet. Da kan du se med en gang at dette er du det ingen som kan skriva om, for han visste, han beskrev det liksom fra akter og forut alle ting du så, og dette går igjen. Så, så nev, dette er jo et spennende, ikke sant, altså han har, han har jo ønsket å skrive historien om krigsellerne, om sjøfolkene men har også gitt en mye større ramme og det er klart han har lagt mye vekt på historiske kilder og brukt det, og så har han tatt sine friheter. Dette er jo en forfatter. Det er jo ting her, og jeg var jo frøktelig glad. For jeg har jo som historiker selv ikke ønsket å lage en lidelsehistorie om krigsceller, for det gikk stort sett bra med de fleste av dem. Så jeg reagerte litt sånn den første manierte sexen i roman 1. Tenkte, herregud, nå skal han dyrke det der om fyll og sex med sjømen igjen. Men så ja, i bi
3: <laughs>
2: så Binn 2, ja, men så forelsker han seg da, Tom Egelverven. Ja, ja. Så da er det noe nydelig, da tror jeg han tar sig inn ved Muriel, at det er litt mer alminnelig han får det ikke til ikke og ereksjonen kommer jo ikke før de har en putekrig altså da tänkte jeg nå nå formidler han ikke de for det har jeg tenkt jeg, det er ingen lidelseshistorie det gikk stort sett bra for mange sjøfolk men de møtte motstand på to felt ikke bare Norsk som hemmeligfond men også helsemessig respekt og innsikt i vad som skjedde med dem
0: nå eh, tenkte jeg at vi skulle ha litt opplesing og rett og slett høre John Myrstedt lese selv aller, aller første sidene.
1: En gutt spenner på seg skiene for å oss sted på en ferd ut i den store verden. Gutten er ikke kledd i et typisk skiantrekk. Han går i blå langbukser med press og grå tvidjakke. Under jakka har han en tjukk ullgjenster. På hodet har han ei østerhardslue med lang skygge og øreklaffer. På hendene vanter om halsen et hjemmestrikk av mørkebrun skjerf. På ryggen bærer han en ryggsekk som har vært med han på mange jaktturer. Både på elgejakt, harejakt og toppjakt på storfugl og i tømmerskauen. For ikke å glemme revejakta, der faren han legger ut åte og skyter fra glugge i ei utlø. Vi er kløppere når det gjelder å ta skogens største luring, Mikkelfanten. Det er sent på formiddagen søndag den 17. desember 1939. Gutten står på det hjemlige tunet foran det rødmalte huset som foreldrene hans fikk bygget i 1920, året før han ble født. Huset ligger i hjertet av Sør-Norge, på en kam i skogbryne ovenfor stasjonsbyen Rena i Østerdagen. Over huset velver himmelen seg klar og vinterblå. Bjørke Vesrøyk stiger til vers fra pipa, og han trekker in den gode angen av brent never. Den lave sola, nå like før vintersolverv, får det til gnistre i snøkrystallen i bakkene. Det er 10-12 minusgrader.
0: Jon Mishlet uh, leste her selv fra den første uh, av de seks biddene. Skogsmatrosen. Eh, skogsmatrosen, ja, i 2012. Uh, du sa uh, før opplesningen, Guri, at uh, var innmiddelen var sånn, å oh, nei, ikke gå i den klisjefella der, og så balanserte han det ut. Hvordan er, tror vi på halvår? den altså, hvem er, er det en troverdig person?
2: Ja, og jeg synes det er så gjennomtenkt, for jeg tenker på det jeg det leste, den skildringen, det er jo så raffinert, gjort av Jon Mishlet, å ta denne Østerdals-gutten. Han skrev jo først ett manus, tror jeg, om det var fem eller syv, det husker jeg ikke. Og så etter så skrev han det på nytt og brettet ut hele denne historien i flere bin. Og det var nok ikke noen masterplan om det skulle bli seks bin. Det var litt de snakk om ett og to og tre og så videre. Men det var noe så kjemperaffinert, fordi denne halvår fra Østerdalen, han var jo da jeger, og han ble en god skytter på hans forhold. Det, altså, det er noen ting som är genomtänkt. Eh och jag syns ju egentligen synd på den författaren som kom en bok om skogsmatrosene om trettonde samma året lite han kunde ju inte kalle den boken för skogsmatrosene för den titeln hade ju jo Jon Bisle tagit. Men det var faktiskt ganske bok att det var mange sjöfolk från Österland, sjöfolk kommer från hela landet. Så ja, det är lätt att gå in i någon myte men det har han skårat undan. Jag syns dock särskilt den kärlekshistorien viser liksom hele, at han liksom har tagit han har tagit lite historiker in för han kunde nog ha trockat till som den han är, men jag tänker att det jag noterat mig uh, under vägs är där två ting det är ju temperamentet som Jon Mitchell har for att genomföra det. At han har temperament i den förstand att han har ett engagemang, ett sinne en varme, og så har du også det tempererte, at han balanserer det ned. Det her er overdrivelser, men det her er også passpartiet hvor han er i veldig godt lune. Altså, det er jo det som gjør dette verket såpass charmerende. Men det er jo klart det er for langt, det er for mye, og disse dagbokene, jeg er spent på hva verben mener hvis du tenker på romangrepene, for det var jo helt tydelig at måten Jon Mishlet kunne fortelle alt det faktiske som brant på hjertet var jo å gi Halvors Kramstad en dagbok. Mm. Nei, ja,
3: jeg, jeg synes jo det er noe av det kjedeligste i alle bøkene, det er dagbøkene til Halvor, og jeg synes de drar nivået i romanen veldig ned, fordi det er litt sånn flatt og bleikt språk. Og det, det litt rare er at når, når Halvor er i dialog med de andre, som du nevnte i sted, de andre sjøfolkene, så er han jo virkelig spirituell og virkelig kjapp i replikken, men når han setter seg ned for å skrive så er det som det, liksom det, det dør da, selve språket, og jeg synes også brevvekslingen mellom han og Muriel ofte er banal og tildels mellodramatisk. Så det er, der er det noen svake partier.
4: Dette er jeg veldig enig i, og jeg tror at litt av, litt av årsaken ligger i Jon Mischlets veldige behov for å fortelle alt han vet, alt han har satt sig in i, og det er selvfølgelig en god ting, men det er dette grepet han gjør. Han gjør det noen ganger og baker det inn i dialoger, det kan vi komme tilbake til, men han gjør det veldig mye i dagbøkene, og, og liksom, hvis vi da et øyeblikk, på grund av språket for eksempel, retter litt ut av illusion. Så slår det oss at kan denne 19, 20, 21 år gamle gutten fra Østerdalen virkelig ha oversikt over alle disse tingene? Kan han ha slik oversikt over krigens gang i Europa, der han sitter på denne båten? Og, og det De hadde blir jo ikke et... sjøfolkene. De hadde jo ikke det. Ikke
2: det vet jeg, men Jon Mishlet gjorde et poeng. Jeg havnet opp i noen samtaler med noen litteraturfestivaler sånn etter BIN 2 og 3 og hvor han viste til at no mange sjøfolk skrev, og det er nok riktig. Men jeg tror ikke de skrev den type dagbøker. Jeg har også hatt adgang til mye erinnering av dagbøk og syvende sanser. Sånn. De skrev ikke det, men dette er jo det verktøyet han prøver å... Skaffe seg der for å kunne fortelle den historien, ikke sant? Ja, og han
3: etablerer jo til å begynne med at Halvor har lest mye mer enn en vanlig 19-åring, og det er jo ikke helt, det er ikke helt umulig i Norge at det sitter 19-åringer og leser avansert litteratur. Men det
2: er scener i disse romanene som er helt oppstiltet fra nyark, hvor du hører rykten om fondet, det en del ting som de ikke visste, ikke kan ja, ja. ha visst om krigens gang. Ja. Det var jo ikke slik, dette er jo før smarttelefonene stil, man visste jo ikke, jeg møtte jo sjøfolk etter at jeg skrev mine bøker, så sa «Jøss, du har jo skrevet om båten min», og så hadde sett ett maleri, så hadde jeg begynt å lese. De visste knapt hvor de var, de visste knapt liksom, hvilke, si, hvilke stor operasjon det var med på. Det er klart det er kjempestore forskjell. Det er, folk, sjøfolk er akkurat som folk flest, veldig ulike. Andre, mennesker er forskjellige. Men det å ha oversikt over strategiske planer og tenkninger i de allierte overkommando, det hadde hverken motstandsfolk i Norge eller sjøfolk på handelsflotten.
3: Nei, jeg synes jo fjerde bind er det, det er det som er det absolutt svakeste, for der, der skjer det alt for mye på en gang, ikke sant? Tyskerne går inn i Sovjetunionen, og det vil Jon Mishlet ha med, og så angriper japanerne Pearl Harbor, og det vil han ha med, og så vil han ha med alt som ligger mellom disse ekstremt dramatiske ytterpunktene. Så det, det bindet er kanskje det mest overlessede. Men derfor er jeg jo desto mer glad for at, jeg både bind 3 og bind 5 fungerer utrolig mye bedre hvor han måte, mer tar kommandoen selv, da, som forteller og ikke overlater for mye til halvor.
0: Ja. Helt til slutt har jeg lyst til å spørre dere tre kritikerne, Gurd Hjeltnes, Leif Ekle og Tom Egil Verven. Hvilke blikk har det, når dere skal anmelde et sånt verk som dette, som så åpenbart er i det godest tjeneste, Tom Egil?
3: Ja, nei, altså, jeg har skrevet til lørdag at det å... å å mene noe godt eller har en riktig holdning, det fører ikke nødvendigvis til god litteratur. Og det er jo et grunnleggende problem for dette verket, at vi egentlig er kanske for sympatisk innstilt overfor Halvor, fordi vi vet hvordan det skal gå, nemlig at han må vente i 27 år på å få litt anerkjennelse, og han måtte egentlig vente helt til etter at han har død med å få forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksens anerkjennelse i form av statens unnskyldning til ham. Han døde da i 2011, hvis vi skal tro verket. Så det, der, er det, der er det noen veldige spenninger, men, men jeg, jeg mener jo at sånn, sånn, i det store og hele så, synes, så er jeg jo meget, meget imponert over hvordan Michelett turnerer det nesten umulige projektet han har satt seg for. Og til sammen så er dette en helt unik historie, og den, den gir oss en, et blikk på noe som er livsviktig, at Norge som nation husker, og den gir någon insikter som er livsviktige å ta med seg videre når det gjelder å forstå hva et kollektiv er, som jo er viktig i halvårsliv, altså forstå vad et fellesskap er.
2: Jeg tenker at det som... Trumfer er den naturlige autoritet som er i Jon Mishlets kraften, humoren og varmen. Og det er også imponerende når vi sitter her og vet at nå er det seks bøker å løpe fullt, at han sto over ordet helt til sist. Tusen
0: takk til Guri Hjeltenes, Tom Egilverven og Leif Ekle for denne samtalen om Jon Mishlets hittil fem bin i serien En en selvt.